0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。呃，今天早上呢，我上了一个直播哈，不是我直播，是我看一个直播，就是北语女中啊，碰到双甲子一百二十周年，是十二月十二号校庆，可是，在十一号的时候就开始有直播，因为就有海外的校友呢回学校参观。那么，现任的校长也特别就介绍，嗯，北女现在光复楼其实就是最老的那栋教室啊。在海外校友的积极奔走之下呢，募款，嗯，整个的重修不是说拆掉重修哦，是还保持它原来的面貌，可是里面的设施啊就全部翻修，有一个新生的样式。所以呢，在这个直播里面就可以看到。这光复楼，呃、哎，双甲子啊，那么久那么久的这个教室，现在呢可以看到非常现代化的设备，那学生在里面可以有非常非常好的学习的这种环境，呃，不只是采光很好啊，这个地板啊是呢地板看起来非常之干净明亮啊，呃，它的那个黑板呢也是。看起来是黑板，可是可以拉开，拉开之后后面就是屏幕啊。那么现在都是用可以用电脑教学，所以就很容易的就可以看到，啊、呃、这些网络的画面啊，各样的画面，非常非常的简便，不像以前啊，还要赶快拉一个布幕下来啊，或者是撑一个布幕啊，现在都不需要了。那我觉得看这些介绍的时候啊。心里就非常的澎湃，因为我自己确实也是从这个学校出来的，所以就一直想到在以前在北女啊，在绿园的时候，呃，所学习的种种。那么这一次因为是双甲子，所以就有很多的宣传。很多的校友回去、啊，他们说是小绿绿啊，北语的学生，然后有这个中绿绿、大绿绿，而且还有祖母绿。我觉得想出这个名字来的人，实在非常的天才。祖母绿那都是资深的了。这一次回校的校友呢，呃，最资深的一位啊是八十九岁了，可看起来神采奕奕耶。那么明天就十二月十二号有这个一队的表演。那一对表演的时候呢，有这个最年长的，呃，一个一对的这个学姐啊，呃，跟年轻的在校的，他们是配合一起表演。最年长的七十二岁了，哎呀，耍起那个枪来啊、哦，就踢起正步来，还有板有眼的啊、哦，这非常的不简单。就可以看到在这个学校当中的一些的传承。同时呢，也真的就刺激曾经在这个学校待过的人，嗯，会回想到从前在绿园当中受教育的种种。所以在今天，我也想跟朋友谈一谈，想当年我在高中时候啊，一些印象很深的课，以及在高中时刻的那种感受。那个时代其实是一个升学主义的时代、啊，哈，大家都是要拼命读书。可是，在北语里呢，不可否认的是，接触到许许多多非常杰出的同学。这些同学，呃，脑袋真的都很好哦，好像不是那种拼命拼命的读，但是考出来成绩都很强。而且有些同学呢，不止书读的很好，成绩很好，而且也很会玩，呃，跳舞啊，桥牌呀，各种的那种玩的花样哦，哎，都会。嗯，所以绝对不是那种死读书型的。当然，在这个学校当中，可以感受到极好的读书风气。我记得在那几年，每天早上搭车去学校，在车上就有同校的同学，大概每个人哦，都是一手拉着那个公车上面的拉环，另外一个手就是把那个课本卷起来在那边读，几乎嗯，每天看到的都是这样子。那我自己因为不是很习惯在车上读书啊，所以我就比较不会做这个事情。但是每一天都可以看到，呃，同学们在车上如此苦读。那么一早走到校园里呢，校园里的这个花丛里啊，或树底下，到处都可以看到有学姐或者是学妹啊，就在那边苦读。甚至呢，我还碰过有一组人，每天一早上。嗯，反正我很早去的话，都会碰到他们。他们在那个花城后面啊，呃，练习英文。每天早上他们就聚在那里，然后呢，用英文对话去练习。你想这样子的一种读书风气，这种氛围，是不是就可以带起每个人，嗯，也想加把力好好读书的那种感觉呢？我觉得会啊。所以很多时候，嗯，有些做家长的就觉得孩子实在是要选这个好的学校等等。我觉得学校的好坏其实最主要也是看老师，但是不可否认的，一个学校的那种学习的风气啊，呃，确确实实会对我们产生影响。那我自己在高中时代，呃，有几样的课程其实是让我印象深刻啊，因为在北女受教育的那几年呢。不只是在学科上面，嗯，不会很放松嘛啊，老师们也都会真谆的教诲。那么在所谓副科上面，我觉得北女在那个时刻这一点真的做得很好，就是每个副科都不打马虎眼。譬如说有家事课啊，我们高一的时候的家事课是做什么呢？是学习烹饪。哎，别小看这烹饪可不是混的，每一堂课还真的有所学习。因此，在那个阶段当中，我知道怎么样煮高汤。竟然可以用虾壳煮高汤，这是我以前从来不知道的啊。然后也做咖喱饺，知道怎么样做酥皮，知道怎么样去烘烤的时候，烘烤出来漂亮，上面要抹这个蛋黄啊。然后也做过冰淇淋啊、哦，冰淇淋怎么样的打，我们还要送出去打。哎，我们学校自己本身还没有那个设置呢，送出去打，然后回来要、啊、做冰淇淋。还有做其他的一些的东西，反正，在那个家事课烹饪的那个阶段，我觉得很多烹饪的基本的尝试跟某些的技巧，譬如说我们也做烧麦，哎，就是广东茶楼的烧麦哦，也做烧麦耶。那你那样做过之后，你对于那个东西，你就会有种概念，对不对？你就知道啊，那个东西是怎么做出来的，可以怎么样做会比较好吃，你就不会说是。只会吃，然后其他完全不了解。呃，也因为这样子的学习呢，我认为在后来的时刻，呃，在烹饪方面啊，能够有一些的清楚概念，跟当时学的这些课是有关的。那当然也是因为家里面跟着妈妈做，不过当时候在课堂上面学的这些还真有关。呃，学了这些东西，有时候我记得我也会回家跟妈妈讲，譬如说学了咖喱饺，跟妈妈说咖喱饺怎么做，当个酥皮是怎么弄的啊？诶，我们母女两个人就会在呃假期有空的时候，我们就会试着去做，也会做一些改良版呢、啊。也妈妈不喜欢吃咖喱的话，那我们就不做咖喱饺，里面就夹别的东西啊，做成肉馅儿的什么的，诶，也很有趣，平添很多很多生活当中的趣味啊。那除了这种烹饪，嗯，烹饪课之外，家事课可能是到高三吧，不记得了。总而言之，我觉得除了有这个烹饪之外，还有缝纫。那当然，缝纫课是非常对我来讲是非常可怕的课程，因为那时候我不会用缝纫机，但是在缝纫课里面要缝纫机考试，所以你要用那个缝纫机呢，呃，要这样子砸出来什么直线啊、曲线啊、菱形啊什么的哦。啊，对我来说觉得好难啊！可是要当着老师的面要这样弄出来的时候，非常非常的紧张，弄不出来啊。后来我怎么过关的，我有点模糊了，是不是拿回家要妈妈帮我弄的，我也有点忘掉了。不过我就记得那个课堂上的那种紧张啊，对着那个缝纫机，简直是嗯，就是无错，呵呵不知道怎么办那个样子。而且在那个课堂上呢。在缝纫课上还要学习做衬衫，嗯，做一件衬衫是有领子的。那当然，这个有领子的衬衫有袖子，那做衣服的一些基本最难的部分就已经盖瓜在里面了嘛哈、啊。基本上就是用的圆形图啊去裁剪，而还不只是这样子的，那个衬衫前面还有折，所以做起来其实是比较麻烦的。哦，做的我也是头昏脑胀，当然要请妈妈还是要帮忙啊。可是大部分要在课堂上做嘛，所以妈妈做的就后面能够补强而已。可是无论如何，做出来一件正方形的衬衫就对了。我就记得哦，一件正方形的衬衫。后来衬衫到哪儿了，我是不记得。可是啊，等到我毕业之后呢，诶，我还真的就会踩缝纫机了耶。那为什么会踩呢？绝对就是在这个家事课堂上啊，老师这样子的，嗯，怎么怎么说呢？教，而且逼着我们一定要去学有关。那后来当然再过一些年，嗯，没有人自己做衣服了，因为成衣实在太方便了，因此也就放下来没有去踩缝纫机。不过后来我还真的会踩了，这很很有意思。我觉得这是一种，嗯。基本的生活技能，哈，你多会的时候，生活里面其实是带来一些方便的。那至少，哎，别人在做的时候，你也知道那是怎样的一回事啊？一个缝纫机那个线是要怎么样穿，怎么样踩，怎么样啊？嗯，这个把衣服、啊、弄起来的，你至少有概念嘛，不会说完全没概念。而在这个课堂上呢，竟然都学会到这些。那除了这个家事课、音之外呢，音乐课也是让人难忘。所以，你在这些课上，真的是一点都不马虎啊！音乐课的老师教学都非常的严谨，都期望我们真的是能够成为一个懂得视谱，而且看到之后就可以唱出来的一个人。呃，可是对于我们从来并没有学过乐器的人来说啊，呃，有时候这种要求是有压力的。我始终记得我们考音乐啊、嗯，考音乐音乐课考试嘛。那么每个人要抽签，抽到第几页的基本练习，那么就走到前面去，然后这个老师就帮你把那个基本练习呢，第一个音弹一下，你就自己在那边一边打拍子一边要唱出来。你知道基本练习都是很奇怪的一些东西啊，就基本练习嘛，可能是要练习这八分音符的，可能要练习什么的啊，所以唱起来的时候就不是那么的顺，而且不是你所熟悉的歌曲啊。所以唱起来就会觉得不太顺，而还要自己唱自己打拍哦，那个压力非常非常的大。可是，在这么庞大的压力之下，毕竟也走过了。而且呢，嗯，后来就真的可以在基本乐理上有些微的概念，比如说一个升记号是什么，一个降记号是什么等等，至少有概念。即便不是很熟悉，可是至少有概念嘛。那所以后来在参加诗班呐，或者是参加合唱团呐等等，我都觉得有些的帮助。那很多学校其实面对升学考试的时候，这种课程都要停摆，都不上了哈。可是，在当时我们在高中的时段，这些课没有一个课是在打保马虎眼，包括体育课。体育课学习各种的球类，同时也学习像什么推铅球啊、什么掷标枪啊之类的啊。那么这些的课程，我觉得也帮助我们去理解这些呃运动啊是怎样的一回事。我们自己要、啊、上场啊。呃，考试啊，虽然我这些方面我实在是不行，像铅球啊，费了好大的力推出去，哦呦，铅球就落在脚前，所以被老师狠狠的骂一顿，说我白白有那么高的个子啊、哦，推铅球推到前面去。可是呢，即便是挨骂，但是你至少知道铅球其实是有方法要推出去的，不是用这个莽劲儿啊把它丢出去的哈、哦。那么另外呢，呃，要游泳。在当时，我们一定要学习游泳。每个人要学游泳不说，而且要考试，要通过考试，要能够从那个泳池的这边游到那边。哇，我不会换气，所以我是一口气憋着游过去的，但是也通过啦。在当时，我记得这个游泳课刚学的时候是非常兴奋的，因为那个时候游泳池并不多。那很多，嗯，同才啊。像那种小学时候，小男生游泳根本就是在河沟里面游泳，到游泳池去，游泳池也不多呀。所以呢，北女有游泳池，我们就在游泳池里面学游泳，从那个水母漂开始学，学水母漂，然后学习在岸边打水，然后学习什么蛙式、自由式、蝶式等等，每一种都要学。嗯，学的时候有时候也会觉得有压力啊，因为自己不会，而且呢。我那个时候啊，一下游泳池十之八九会抽筋，那个脚痛得不得了。那除了脚抽筋之外呢，身体其实可能因为水比较冷吧，所以身体有一些不适应，会有一些的反应。但是也不好意思去告诉老师啊，所以每次就是撑着在那边上完课，同时也顺顺利利的啊，就是通过考试。哎，这个对日后也是有些的影响啊、哦。虽然到现在为止游泳游得也很差眼，也不太会换气啊，但是至少知道怎么飘啊，我觉得这也是一大收获嘛。所以我就觉得在高中那个时候，外人看北女啊，小绿绿总是觉得啊，就是会读书，可是我自己在里面亲身走过呢，嗯，我认为在当时北女的教育最成功的一点，不是说。会读书，而是在教育上面，学校就采取了一种真的是非常均衡的教育。那这样子教育下来呢，对一个人的成长来说是绝对有益处的。那除了这个之外，德智体群嘛，我记得当时学校礼拜六吧，学校大礼堂呢就会放映电影，所以我很多的电影也是在那个时候看的啊、哦。《翠堤春晓》啊，什么《鹿苑长春、啊》呐，就是那种早期电影，都是在学校里面去看的。那我后来再回想，就觉得，哎，学校在那个时候能够做这样的事情，真的很好啊。因为学生去接触到这些非常好的电影，其实也扩展了学生的眼目，同时也在无意之间也提升了学生去欣赏这些东西的一种眼光。那当然有图书馆啦，对不对？图书馆里面也有很多的藏书，不过很可惜，在那个年代里面，因为毕竟升学压力还是大的哈，所以呢，图书馆往往都是成为呃学生们占据地方去读书的地方，而没有充分的去运用到图书馆里的藏书，多去看那些藏书，我觉得这是非常可惜的一点。那在学校的时候，就像现在。这些海外校友们发起啊，就是整个光复楼啊重新的去建。可是，在那个时刻，那个光复楼确确实实是,是学校一个非常典型代表的建筑。而且呢，这个光复楼它的这个走廊啊，旁边的窗子是那种上下窗子拉，啊，上下窗子拉，很有古意。说实在话，那么走进光复楼就有一种说不出来的一种肃穆的感觉。对我个人来讲。嗯，所以一一走进学校，就是一面很大很大的镜子。后来听学长们说，在这个缺乏的年代啊，家庭里面根本没有，不会有那么大的镜子，就会有一个小镜子。所以到了高中，进到北女，一走进去穿堂，就一面那么大的镜子，才是第一次看到自己全身的样子。我其实从来没有去想过这个问题，也没在意过。不过听学长这样讲的时候，就觉得哎，好像真的是这样子哎，是在学校里面才能够看到自己全身的样子。也因为有这面镜子，其实提醒着我们，就是要去端正仪容嘛啊、哦。那么，嗯，每天走进校门的时候，从镜子里面看看自己仪容是不是端正了，裙子够不够长、哦、这个头发是不是长了，够不够短、哦？衣服有没有穿好？书包有没有背好？等等等等啊、哦。我觉得这是一个很潜在的生活教育。照理说呢，这种镜子应该是放在家里，每天出门的时候都要端正仪容，先看看自己，哎，有没有哪里嗯不对啊？头发没有梳好啊？是不是整齐呀、啊？啊、哦，等等，看好了再出门。呃，可是，在学校里面这放一个也是很好，就进去，嗯，把自己弄好，端正一下，然后呢，走进教室，这是一种。肃穆的开始啊，因为毕竟是到学校里面受教的嘛、哦，哈。而同时在北一女呢，我觉得同学们基本上都是很会读书啊，而且非常用功。我那时候常觉得我有些同学是不是书本哦、啊、可以倒背如流啊那种感觉。那有些同学是额外聪明啊，好像不怎么读书，可是考的就可以很好。但是也可以知道有些同学是非常非常的苦读，极为极为用功。就是有各种各样的同学，那我个子算高的，我们在坐在后段啊，那么大概每个班级坐在后边的人上课都会比较不专心，而且花样比较多，又聊天了，又传纸条，又这样又那样的，所以呢，我们也不例外，所以前面的同学往往就会往回头看我们啊，给我们白眼啊，这也是想起来是觉得非常有趣的事情。那么后来在北女受教三年，到大学之后，大家就各自纷飞。呃，我记得我那年我们班上哦，台大、政大、师大三个学校就几乎就是全班同学啦，大部分只有个位数没有上这三个学校吧，其他大概都是在这个三这个学校里面。由此可见哦，那当时这个在这个考试制度之下。北你的同学们，呃，这个考试的成绩是非常非常可观的。我不觉得说在考试成绩上优异，那么日后对社会一定是怎么样。可是呢，也不可否认，这些同学，很多同学在未呃后来的日子里面，在社会当中确实是有诸多的贡献。那么在社会里面都担任不同的角色，那对社会里面确确实实是有很多。正向的贡献。那么回顾回顾起来啦，我认为在高中的这个三年当中，学校所给予的各种的教育，而且是一种均衡的教导。那么在呃同学的相处上，也在相处之中学习怎么样去接纳、去欣赏别人。在北女一定要学会去怎么欣赏别人的好，要不然你就会觉得很难过，对不对？因为太多太多杰出的人了。但是你能够去欣赏到别人好的时候，会觉得自己哎呀，这个与有荣焉啊、哦！能够跟如此杰出的同学在一起同窗共读，一起学习。那么当然，在生活里也有很多非常有趣的事情，不过今天我们就没有时间说了，有机会再说。总而言之呢，碰上了北女双甲子，这实在是不得了的一个纪念哈！那么长的一个历史，在这样特殊的日子里面。看到校庆的直播，所以呢，勾引起我今天一整天都在想高中的种种，想到学习的这些的课程，就跟大家这样聊一聊。或许在你受教的过程里面，也曾经在某个阶段留给你非常深刻的印象，对不对？嗯，这样想一想的时候，就会觉得需要对于当时的这些师长们，实在是需要深刻的表达我们的谢意啊、哦。若不是他们，啊，像我在学校的时候，还是江学朱校长，哎，那么非常值得佩服的教育家。要不是他能够去掌舵，然后有这样子的一个优质的学校，那么我们也就没有机会在这么好的环境里面受到教育了，是吗？先聊到这儿，下次再聊。此刻跟你说再会，祝福你平安喜乐，拜拜。